0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Здравейте, добре дошли в днешния епизод. Гост ми беше Виктория Викторова, с която си поговорихме за психичното здраве. Тя е предприемач и миналата година създава компания, наречена MindFit, която помага, която свързва бизнесите с терапевти, за да, може да се, за да може така да помогне на, на своите служители да се погрежат за емоционалното и психологическото си здраве. Вики сподели нейната лична история, как тя е преборила клинищата депресия, сподели за бизнесите, които тя създава към момента. Поговорихме си за книги, филми и компютърни игри, понеже тя бекграунд в, в, в тази сфера. И преди да пристепам към епизода ще ви помоля да се абонирате за канала, да оставите ревю, ако слушате подкаста в Apple Podcast и да видите Patreon на подкаста и така да помогнете за развитието на на канала и нека да преминем към днешният епизод. Здрасти Вики, благодаря, че днес Днес си ми на гости и ще си поговориме за доста, доста теми. И благодаря ти, че толкова така със желание, откликна на поканата и смятам, че имаме доста общи неща, върху които да говорим днес.
1: Аз пък ти благодаря за поканата и много-много ти благодаря за това, че всъщност поде тази инициатива и създаде този подкаст, тъй като в България, макар че съм търсила, заради своите начинания не бях откривала точно това, а Смятам, че България има нужда от такъв тип платформа.
0: Това да, ние преди да почнем да записваме, то ще си поговорим за това колко е важно да се внесе контекст в темата за психичното здраве и да се говори. И то не... Защото аз последно време приемо гледам ресурси, има, има информация за панически разстройства, за всякакви видове, но няма контекст в това как да се справиш, как да се... как да тръгнеш изобщо по този път и защо ти е... Какво ще е ценното в цялото нещо?
1: Да, в известен смисъл съм съгласна, че по-скоро човешкия фактор, а, чисто житейски дори, го няма по-практическия. от гледна точка на това всъщност, какво означават всички тези теоретично изписани стати и знания?
0: Да, но предприемем към темата, били дава малко повече контекст за себе си, с какво се занимаваш, с какво се занимава, какво си учила?
1: Това, с което се занимавам на днешно време, се обобщава като предприемач. Доста обширно понятие, но имам три бизнеса по-настоящем. Опитвам се да не стартирам нови, защото 24-те часа в денонощието са си толкова. И е хубаво да не се опитваме да ги разтягаме. Иначе учила съм журналистика в Софийския... Това съм завършила, макар, че когато влязох да го уча вече работех. Така нареченият ми ми бекграунд на български е в медиите и съм работила като журналист доста време. Но в последствие разбрах, че всъщност искам да се отдам на нещо, което на мен си ми харесва. И политическия уклон в журналистиката в България не ми допадна никак и се захванах с компютърни игри по различни начини и за чуждестранни медии работих като ам, да го наречем копирайтер в ам, сайтове, свързани с игри. Отделно това в български гейм и така, докато не си направих моята агенция вече на 5 години и половина, която стартира всъщност като агенция за а, PR и маркетинг на компютърни игри.
0: А как поначало започна с журналистиката?
1: Винаги ми се е отдавал и ми е харесвало да пиша, mm-hmm. и много често ми се случваше да чета а, вестници. А, реално от много малка помагам на родителите си и на баба си в а, техните бизнеси, те в сферата на търговията имат а, магазини за хранителни стоки. По това време имаха и баба, ми, и майка ми, и баща ми. И то си беше като традиция. Всеки ден идваше вестник, купуваха и имаше там за в а, един от магазините, такъв от тежедневниците. И особено в периодите, в които аз работех в тези магазини, макар че бях малка, но ми се отдаваше и четях в паузите в вестниците и ме вълдяваше всъщност колко много, приемно, правописни грешки имаш и така нататък. <същи> сегах, само ако мога някой ден да работя в тия места, <същи> ще върви всичките грешки, ще им Аз не знаех, че има отделна позиция, наречена коректор. <същи> но така или иначе, ми беше интересно просто да пиша и изглеждаше като доста разнообразна и престижна работа, но не е за мен в крайна сметка, макар, че ми се отдава.
0: Да, и после как реши през старт, нали така се казва агентството ти? Точно така. Как как реши да започнеш с нея?
1: Беше свързано с нещо, за което неизбежно ще говорим след малко. Беше насред моята клинична депресия, която продължи около 10 години. И всъщност аз си дадох сметка, че един от големите фактори, които ми липсват, е свободата. И то в... по отношение на работата. Защото от една страна не смятам, че хората трябва обязателно да се асоциират директно и само с работата си, но от друга страна прекарваме адски голяма част от будното си време в работа. Ако са 8 часа нали, работни в денонощието... Това ни е половината будно време, ако сме да речем стандартен човек. Половината ни будно време ние го прекарваме в работа. Това означава, че една много голяма част от живота ни е свързан и минава в тази дейност. И аз осъзнавах, че не мога да правя нещо, което ми е толкова ограничаващо до някъде противоестествено и така нататък. Като аз знам в главата си какво бих искала да правя и най-вече, ако имам мое нещо, как бих искала да го движа и да го управлявам. И седнах в един от по-така мрачните ми моменти и си казах, окей, ако мога сега да правя каквото идея, да имам каквото идея, какво би било то, абстрахирайки се от какво би било реалистично или какви ресурси имам в момента. И така си разписах нещо като план всъщност за тази агенция и не след дълго всъщност, окей, може би е дълго зависи как го погледна човек, половин година по-късно я реализирах.
0: И как ти отнове, в смисъл, какво се случи половин година?
1: Трябваше ми смелост. <laughs> До тогава това да имаш, например, собствена фирма, да uh, отговаряш за други хора, т.е. това са хора, които разчитат на теб, за, за това дали ще си получат пари за храна, за наем, за това в какво ще минава тяхното половина, а, половината от тяхното будно време. Това са доста сериозни отговорности и да не говорим чисто юридическата и административна страна. Аз си казвах, ора Лей, как така това да имаш своя фирма звучи толкова сложно, нали... Това е за някакви хора, които имат много знания, много опит и така нататък. И реално в тази половин година, откакто го реших и до момента в който всъщност го реализирах, беше време на колебание, на изчистване на концепция, на пресмятане, на добиване на знания, всъщност, страшно ли е или какво изисква и така нататък. И така, докато всъщност. В края на този около половин годишен период не установих, че времето е дошло. Един от най-ценните ми хора, казва се Нора, тя е и съдружник мой вече в тази фирма и в, и в двата други бизнеса всъщност. Тя тогава трябваше да вземе голямо решение дали да напусне сегашната си, тогавашната си работа трябваше да го вземе доста спешно и на мен това ми беше финалният ласък. Казах си, окей, защото е в известен смисъл почти сега или никога. И казах, окей, правиме го. И се радвам, (laughs) че дойде този външен фактор.
0: Да, и от тогава до сега как сте се развили?
1: Има доста дефиниции за развитие и за успех да започнат там. Ние, дори човек, ако види финансовите ни отчети и така нататък, не сме от агенциите, например, които правят много пари, ам, които печелят а, всичките международни или български награди и така нататък. По-скоро сме си почти като семейен бизнес. Аз много се радвам, че хората, които започнахме преди 5 години и половина, все още си работим заедно и даже сме добавили към екипа. Но въпреки това сме стандартно около десетина човека. Не сме нали, някаква огромна фирма или нещо подобно. За мен по-голямото постижение е първо, че сме оцелели, защото имаше много големи бизнеси, които особено нали, в последните години и половина-две а, отпаднаха, така да го кажем, затвориха врати. Това, че сме оцелели а, че сме издръжливи за мен е показателно. И го считам за някаква форма на успех. От друга страна, изключително ценя факта, както казах за екипа, че сме заедно все още и най-вече в този ред на мисли, това, че сме успели, да, определено сме богати, но пък сме успели през тези години да работим нещо, което ни харесва и ни дава някаква свобода и си е наше. И в същото време с хора, които са неприятни. И мисля, че това е много ценно. Това, че реално аз винаги съм давал възможността на всеки от екипа да си каже, ако, например, не иска да работи по определена задача или да работи с определен клиент, на мен екипа ми е много по-важен от а, някакъв нов клиент. Тоест, ако някой от екипа каже, че има проблем с нов клиент, аз винаги ще предпочита да отрежа или върна mm-hmm. клиента, отколкото да поставя екипа си или човек от екипа в а, дискомфортно положение за него.
0: То реално се превърна като семейство. Ценно.
1: Ние сме си нещо семейство. <laughs> Напоследък се случва така, че рождени дни, нови години и <laughs> така нататък си ги празваме горе-долу в този състав. Да.
0: <laughs> а след този бизнес как реши да се започне следващите две неща, с които занимаваш? А,
1: хм. Малко... Естествено се получи, нямаше го момент на колебания и така нататък. Единният от бизнесите, другите два, т.е. е технологичен стартъп. Той е базиран на една технология, която разработихме всъщност в престарт. Само, че се наложи да го изнесем в отделна фирма. Той се разрасна доста и започнахме да имаме инвестиции от фондове в България, сега даже и в Румъния. Имаме изгледи, ще се разширяваме и на там. Но всъщност въпросния друг бизнес е свързан с една наша си технология. Платформата ни се казва Layout и беше съсредоточена върху зали за събития. Но сега покрай пандемията в крайна сметка се открои друга нужда, която може нашата технология да, да покрие и това е, е една сфера от онлайн търговията. Въобще ли ни даваме възможност на онлайн търговци със община си телефон да хванат, примерно това, ако е един продукт, си го снимат всякъде в 360 градусове изображение, което Благодарение на другия ми са дружни, който е безумно гениален програмист, не съм виждал друг такъв човек. А, това нещо по изцяло наша си технология, която надяваме се ще патентоваме в бъдеще, се сглобява по такъв начин, чрез изкуствен интелект, че става накрая изключително леко и само едно изображение, 360 градусово и върви във всеки браузър без никакъв проблем. Това нещо в момента го развиваме в, в втория бизнес. Третия е всъщност а, повода с теб да се запознаем. Аз много се радвам за това. Казва се MindFit и това е социална придобивка за психотерапия, най-общо казано. Тоест служители в, а, в фирми, в компании, малки, големи, няма значение, да имат достъп до платформа за психотерапия, която или самата психотерапия да се, да се плаща от техните работодатели, или пък да добият достъп до самата платформа и те самички да си плащат, но пък да имат на разположение всичките инструменти, които сме приготвили, които са свързани с подбор на правилния терапевт, ресурси полезни от експертите, отзиви от други абонати и така нататък. И всъщност това е, това е третият бизнес и бизнеса, до който вече мисля, че предела на силите ми <сък> <сък> удари своят таван.
0: А дори с тези три ти как успяваш да съвместяваш толкова много работа?
1: М- с много делегиране на задачи. Това беше изключително трудно за мен в началото. М- казано пак на български, съм контрол по принцип. И с времето се научих на практика, защото на теория го знаех, на практика се научих, че перфекционизма е голям враг на, на действието. И беше ми много по-лесно, когато си казах, и какво ще стане, ако, например, дам на тези хора всъщност да си вършат спокойно работата и не ги проверявам аз всеки път преди тази работа да стигне до клиента, например при мен си получаваше, пак ще използвам чужда странна дума, но може би знаеш понятието боталнек. Mm-hmm. Тоест, това е ти като си нали, тясната гърло на бутилката и отдолу има, нали, случват се неща, случват се процеси, задачи се изпълняват, хората работят и изведнъж целият процес стига до тебе и ти или не можеш да смогнеш, или поради някаква друга причина бавиш процеса. Няма смисъл от това нещо. И си казах, аз също не съм безгрешна и аз допускам понякога грешки. Какво пък толкова, ако, например, изпратим а, нещо, което после се оказва, че имаме лек пропуск или нещо. Нищо няма фатално да се случи. А От друга страна, добих представа, че и другите ми хора, членовете на екипа, ни те също са перфекционисти. И аз не случайно съм си ги избрала. Те са всеки от тях... Е подбран по много специфичен мой си метод. Не така, нали, просто с обява и да, те отговаря на тези критерии. Взимам го. По някакъв начин не е така. И всъщност си казах, тези хора, начинът по който съм си ги избрала, аз им имам доверие. Те са абсолютно брилянтни в това, което правят. И, научавайки се да делегирам задачи, успявам да съвместявам всичко. В момента аз дори успях да направя така, че да си имам време за, за разходки. Аз ти бях споменала, че живея в Кокаляне, за което съм изключително благодарна. И на мен чисто психически разходките един или два часа, поне на два дни, ако може всеки ден, нали най-добре, но поне на два дни, са ми изключително важни. Просто чисто психически, не че физически не е полезно да се разхождаш, но не е нали, чак толкова натоварващо, да речем. Но просто психически това да се разхождам или да си слушам подкаст междувременно, или просто да си мисля на нали, мои си неща, или пък да не мисля за нищо също ценно, no. е моята форма на медитация.
0: То по принцип да не мислиш за нищо, може... за мен е едно от най-трудните неща по принцип. Mm-hmm. И аз наскоро почнах да слушам един подкаст на Андри Хуберман, mm-hmm. Хуберман Лап, който е... Yeah. Той точно това казва за... И някъде друга не може би го бях слушал, за ползите от разходката. И чисто физиологично как добре действа, това да преминаваш покрай обекти около тебе, разбира се да виждаш как ти, както ти живееш близо до плънена, да виждаш зеления цвят, който е много успокояващ. И като цяло разходката е една от, да, то си е някакъв, някакъв вид медитация, който доста помага за, за успокоението и за... Аз поне съм го забелязал, защото се опитвам вече когато излизам да се разхождам 30-40 минути да е без слушалки, без нищо. Просто мозъка ми да остане без да приема нова информация, за да може информацията, която съм приел, по някакъв начин да се структурира в съзнанието ми.
1: Точно така това с външните стимули, да го кажем, или дразнители понякога, е изключително важно. Дори по себе си забелязах, между другото, че когато съм в относително добър период от живота си, имам желанието да оставам сама, да оставам с мислите си и така нататък. Но ако съм в много стресиращ период или има неща, които ме затурмузяват и всячески се опитвам да ги избегна да мисля за тях, тогава ми се случва дори не просто във всяка свободна минута да слушам нещо или да гледам сериал или нещо от сорта, ами дори когато се къпя,
0: да, <laughs> взимам телефона
1: да, и си пускам музика, сериал, нещо да ми заглушава мислите.
0: Да, това е... Много лесно мога да се разсеваме с... С всякакъв вид информация. Ти да. нещо, може би на от нещата, които е нужно да си поговорим, ти каза, че преди започнеш бизнесите си, а, била с клинична депресия. Как, как започна твоя път в тази, в психичното, в как, как изобщо тръгна, разбра, че имаш нещо такова?
1: Много трудно. Това беше преди. Вече 14 години, когато всъщност а, ми се появиха първите симптоми, аз не тогава дали аз не съм била в тези среди, дали в България се е говорило в пъти по-малко по тези въпроси. Не, не, в
0: пъти по-малко се е говорило със да,
1: да, определено. Може би са и двете неща, но определено не ми беше хрумвал, че ми има нещо такова. Аз тогава бях на 19. А, възгледите ми до. До този момент эм, психология на развитието като цяло е много интересна тема и затова през хвимата метаморфози минават стандартно хората в различните периоди от живота си. В тинейджерските години хората търсят э, своята идентичност и това често е свързано с э, така по да речем, индивидуалистични, провокативни възгледи, твърдения и така нататък. И аз тогава много се гордеех, че съм човек на крайностите. Нали, тип, Ти или си с мен, или си против мен, някакви такива неща е, и си мислих, тази... че това е толкова готино. Нали? Тинеджерски неща. А, така. И съответно имах и разни разсъждения, които ги мислех за супер зрели от сорта на Ау, как така, човек някога, някога, въобще по някакъв повод да самоубие. Пф, гати глупавите хора, примерно, нали, така и така ще умреш някой ден, какъв е смисъл нали, да, да, задв... да изпревариш събитията, нали? И така нататък. Тоест това е черно-бяло мислене, то е типично по принцип за по-емоционална незрялост и аз бях типичен представител на този тип как да кажа хора към този момент. И не ми беше и хрумвало да се поинтересувам от неща свързани с психично здраве или да погледна на различните варианти, в които всъщност човек може да се почувства ако, ако ще ще притиснат да стигне до такова решение или мисли. Та Тогава, бидейки на 19, аз вече работех ам, в един, реално в най-големия български ежедневник тогава. Ам, и имах привидно, абсолютно брилянтен живот. Той не е само привидно, нали, чисто като фактор. И работех толкова престижна работа, ам, бях сгодена, за вече бившия си съпруг, който до ден днешен с него и се обичаме по нашия начин. Той е абсолютно страхотен човек, безкрайно ценен, близки сме си. Но както и да е, отношенията ни бяха страхотни, работата ми на теория беше абсолютно брилянтна, от към престиж и така нататък. И, и когато аз отивайки всеки ден към работа, осъзнавах, че всъщност усещам живота си празен, само че празен до степен в която много е трудно за описване този тип празнота. Шофирайки към, към редакцията на Вестника всеки ден, аз, аз аз плачех неудържимо. И много внимавах, защото докато, докато ми така, избиваха толкова много сълзи, аз реално ми се замъгляваше виждането и не можех да виждам добре нали, пътя пред себе си и ми отнемаше изключително много усилия да внимавам, защото на мен вече, аз осъзнавах, че по непонятна за мен причина не ми дреме за собствения ми живот, не ми дреме ако се случи нещо с мен. Само, че другите участници в движението нямаха абсолютно никаква вина за това, че аз нещо нали, по мои изчисления тогавашни съм праколясала или нещо. И... Внимавах изключително много, беше огромно усилие, за щастие. Не знам тук да не чукам да. на дърво, или да се чуя и на микрофона, твърде брутално, но за щастие нали, не съм имала инциденти, но съзнах, че всъщност за да стигна до такава степен, в която аз буквално рискувам живота си а, и колкото и да се опитвам да не го застрашавам живота и на другите, по някакъв начин съм го застрашавала, защото не мога да удържа този плач всеки ден. И си дадох сметка, че нещо изключително не наред. Не ми беше хрумвала, нали клинична депресия и такива неща. Въобще. Да, не
0: си чувала и за, за това най-вероятно. Не бях чувала.
1: А аз си мислех, че това са. Ам... Или по-скоро сега си мисля, много е трудно да кажа вече, кое са фалшиви спомени и кое са По-принцип, реални. това
0: едно от нещата, които по мета ни може да играе някакъв да. доста лош шега на моменти за нещата, които си спомняме, тъй че Точно така. е нужно да проверяваме и с някой около нас, за да имаме една или друга степен потвърждение.
1: Точно така. И в този ред на мисли по-скоро това, тъй като няма много как да си го потвърдя с други хора, бих могла да кажа, че ако не съм си го мислила, то съзнателно то от сегашната ми гледна точка бих казала, че тогава по-скоро бих свързала концепцията с депресия с хора, които са загубили близък или са преживели скоро някаква голяма травма или катаклизъм или нещо такова в живота си, не би ми хрумнало, че без поне привидно причина човек може просто да, да го наречем да се бъгне и да изпадне в такова състояние. И аз просто не, не ми хрумваше. И така, докато всъщност нещата не станаха изключително драматични. След като мина и сватбата ни, тя беше прихазна и винаги съм имала адски много приятели, адски голяма подкрепа и така нататък. А, само, че аз се озовах в период, в който не, не само не можех да, да не плача, ами единствената, ем... Това беше единствената емоция, която още изпитвах. Другото беше апатия и празнота. Стоях просто през повечето време и гледах в една точка. Имах някакво усещане, което тогава не знах как да го опиша. Сега знам, че е било тревожност. Те вървят много често ръка за ръка, депресията uh-huh. и тревожността. Ам, но реално постоянно стоях на, на ногти и, и си казах, какво имам да правя? Аз имам нещо да правя, нещо ме чувърка, нещо не ми е спокойно. И, и, и търсех какво е това нещо, тая задача, която забравям или нещо. такова, Това е било тревожност, просто не знаех тогава. И когато всъщност аз започнах да не изпитвам желание за нищо, да не изпитвам ентусиазъм към нищо, на мен ентусиазъм, в принцип, е основното гриво. И когато стигнах до момента, в който всъщност не исках да съществувам, защото а, от моя опит по поне и от това, което съм си говорила с други хора в подобно положение, човек не иска да умре. Човек просто иска да не е съществувал.
0: Това усещане да спре, което е в момента да. обаче няма абсолютно никакво представа това нещо, което се случи. Точно така.
1: И съответно, стигайки до този момент и всъщност замисляйки се, че на мен не ми... не просто не ми дреме дали ще живея или ще умра, ами по-скоро искам цялото това нещо да се приключи. Или искам да, да не съм се раждала, и да, защото не искам да умра и да нараня всички около себе си, а просто да не съм се появявала. Осъзнавайки това нещо, аз вече знаех, че нещата са доста драматични и, и че въобще не, не е окей. Okay. започнах да търся в интернет. А, за през призмата на работата и на, нали, има ли други хора, които просто не могат да се насилят, да отидат на работа и използват всякакви оправдания, болнични, отпуски, извънредни уж ситуации и аз бях стигнала до ситуация в която да лъжа постоянно, че нещо извънредно се е случило вкъщи, например, само и само да, да не, да не изляза от вкъщи. И, и просто седях и или гледах в една точка или плачах по цял ден и търсейки в интернет да разбера всъщност дали има други такива хора или аз съм едва ли не някакво там, не знам, изключение от човешките норми а, по всички параграфи, открих, че има такива хора, че всъщност това е клинична депресия и че е относително задължително човек да отиде на а, психиатър или поне психотерапевт. Отидох на психиатър и смятам, че това беше макар, че в последствие, нали, в продължение на години, включително до ден съм ходила на психотерапия, смятам, че отиването ми на психиатър беше безкрайно ценно. Бях на... Той, той веднага видя, ли нали, за какви симптоми но става търесен, дума. Как са се случили
0: нещата, да. Да, и всъщност
1: аз бях в най-тежката фаза на клинична депресия, а, за която мога после да разкажа в детайл, но той ми даде лекарства, които Самите лекарства няма да те излекуват, само че определено ти помагат да преминеш през някои от най-тежките моменти. И те бяха нещо, което ме закрепи. Закрепи а, емоционалното ми състояние, поне времено, в някои от най-тежките моменти, когато, м- как да кажа, тогавашният ми въпросен съпруг, а, той после след години ми сподели, че. Се, че изтръпва всеки път, като доближа балконската врата и някакви такива неща. В такъв тип момент ам, антидепресанти или други медикаменти, свързани с това да бъдеш успокоен или стабилизиран, могат да изиграят много ключова роля. И тук не говорим за пристрастяване. Аз ги спрях без никакъв проблем след това, след като минах през най- един от най-тежките периоди, но просто ми помогнаха. Наистина помага, ти помагат да си малко по-спокоен, малко по- над нещата, поне временно.
0: И малко да, да, намо, да се намоят тия мисли като честота, поне при мен беше така. Да. да. Защото иначе са постоянни.
1: Точно така. И понякога, и това давам като съвети на и на други хора, които се обръщат към мен, минавайки през същото, или през подобно, разбира се, то рядко е абсолютно същото, но да речем през подобни състояния. Когато е най-тежко, включително имаме епизоди в когато един човек в клинична депресия има епизоди, в които най-вече вечер, а, става изключително тежко. Просто човек може да дойде при теб и ти каже, ти си най-страхотният човек, ти си супер успешен или не се отказва и ти имаш да правиш еди си какво.
0: Ще не те докотва.
1: Не. Просто ти имаш готов отговор за всичко. Нали, готов отрицателен отговор. Абе, за какво ми е това? Какъв е смисъл от това? Всичко няма смисъл. Нали? Тоест, нищо няма смисъл. На български казано. А, нищо няма смисъл. Всичко е празно. Всичко е нищожно. И така нататък. И в тези моменти, е много важно, не е обязателно да се опитваш ти сам или някой отвън да ти привнася смисъл или цел в живота. Няма как това да сработи в този момент. Важното е да стиснеш зъби. Понякога просто това се изисква. Да се опиташ да не направиш нещо изключително крайно и необратимо в тези моменти. Да минеш през тях, то може да е на другия ден, може да е след 2-3 дни, може да е след седмица, но просто да стиснеш зъби и в момента, в който малко от малко ти се развидели, така да го кажем, тогава е момента да действаш, да действаш в смисъл да си изясниш неща за себе си, да си направиш план с изключително дребни стъпчици, но да следваш нещо, а, да си набележиш неща, заради които сутрин всъщност да имаш а, стимул да станеш от леглото в депресията, това е много голям проблем. А, липсата на стимул. Той е, то е физическо усещане. Ти сигурно знаеш психосоматично нали, как се изразяват много неща, но но той е физическо то просто в, в гръдния ти кош е едно стискане, едно не можеш да дишаш. Физическо е усещането, не е Това, само психическо.
0: На различните хора по различен начин стоматиката mm-hmm. се изразява в тялото. Може да е погоре, може да е по-долу към да. стомаха, може да е друга част от тялото, може да е силно главоболие, например. Зависи зависи много е, това е много индивидуално.
1: Абсолютно. И нещо, което много често се среща е всъщност, че меко казано нямаш сили, нямаш тонус, просто нямаш физическата енергия да станеш, ти се влачи и що е летаргия. И всъщност, просто човек трябва да попремине, да, да стисне зъби, да изчака да дойде малко по светлия ден, в който той няма да е щастлив, нали така отведнъж. Но ще има някакви сили и способност всъщност, да хване и да, да предприеме някакви
0: стъпки. Да, тук е важно да скажи, че пътя е бавен. Да. Процесът си отнема време.
1: О, да. Определено.
0: Не става от за утре. И аз пълните съм от нетърпеливите хора. И мене това е едно от нещата, които ми е изиграл страшно лошо. Жега. Мисля, че искам, праввам преднадействие от имна терапия или почвам да пия депресант, или каквото и да е научвам. Искам веднага се едно да има крайно облегчение. Не се получава така. Точно така. И колкото по-бързо си настроиш на гласата, че тази битка ще е по-продължителна, толкова по-добре за тебе.
1: Да. И че ще има възходи и падения. Защото... Ам, на мен и до ден днешен дори ми се случва нали, понякога да имам Моменти, в които, привидно, без причина започвам онова познато и то е изловещо и до някъде комфортно чувство на депресия, защото понякога човек свиква с него и а... то... тя депресията си има почти като своя собствено. Сво... Е своя собствена единица такава в... в Тебе и тя понякога. Да го наречем така, може да, да говори, да. Нали, вместо ти си мислиш, че ти си мислиш, <laughs> но всъщност ти говори да го наречем така депресията, нали ако го отделим. А, съответно много е важно това нещо да, да стане ясно, защото човек си мисли, че, например, от животът е безсмислен, другите хора са глупави, че имат розови очила, нали, а те са заблудени и така, нататък, и така нататък. Тези неща до някъде в депресията има и такова, такова една не, надменност, но все едно ти си осъзнал някаква истина, дето другите хора са слепи за нея, за безсмислието на живота и вселената. Живота, вселената и всичко останало. Та, съответно, тогава трябва да се човек да, да, да осъзнае това нещо, че е различно и до ден днешен ми се случва понякога да да изпадам в, ам, или да усещам, че наближава пак такова състояние. Сега знам как да го пресека, имам свои техники, които съм изградила през годините, за да го пресека, защото и аз не съм защитена. И това исках да кажа, че всъщност човек трябва да е наясно, че може да е твърде демотивиращо, понякога, когато си мислиш, че правиш прогрес, случва се нещо или пък идва такъв епизод, в който ти пак се чувстваш абсолютно дъното. Това не означава, че целият прогрес е изтрит. Това означава, че трябва пак да стиснеш зъби или да го пресечеш, или ако вече твърде късно не си успял да го пресечеш, с нови сили да продължиш. Защото изкушаващо е просто да се поддадем на течението и да си кажем нали, о не, нищо не става от мене, нищо не става от святото, от този живот и така нататък. Това е м- в известен смисъл макар да е изключително трудно състояние, тежко, до някъде и по-лесно. То е до някъде пораженческо. Само, че много хора си мислят точно това. Депресията е... Ам... Нали, или призив за внимание или просто трябва да мислиш позитивно и нали, всичко ще е наред. Не зная, че има и чисто физиологични, биохимични и така нататък фактори.
0: То цял, Цялата личност, цялата, mm-hmm. целият индивид се засяга под една или друга форма. Точно. Обаче тук има един друг елемент, може, който може да засегнем е, че има хора, които прекалено много се вглъбяват в заболяването. Да. Прекалено много се вглеждат в симптомите. Аз по принцип мога съм по-такъв, а, как беше думата, хората, които постоянно си мислят, че са болни. Хипохондрия. Хипохондрия, да. Но по принцип мен е нещо, което ми беше много полезно през този път е, че аз не четях. Mm-hmm. Мисля, не четях много отделно от това, което терапевта ми казва. Mm-hmm. И още бях има някакъв проблем, не ме интересува какво пише в интернет, аз имам човек, на който имам доверие, давай да го решаваме. Защото по някой път, когато ние на своя глава тръгваме да правим неща, това е най-опасния момент, защото нямаме целият контекст и можем да тръгнем по много грешен път.
1: Абсолютно. При между другото, понеже така не е тема на днешния ни разговор, но а, ако ти наистина си имал такива състояние и изживявания, свързани с хипохондрия. Много се радвам, че си успял да намериш терапевт, на когото наистина да имаш доверие, защото при хипохондрията нещо типично е, че всъщност човекът, отивайки при специалист, всъщност Горе-долу в момента, в който излезе от кабинета, започва да подлага на съмнение компетенциите на специалиста.
0: Да, това, има го и това, има го и това. Просто вече то е, си е постоянен дуел. Дали да го приема, дали да не го приема, нещата Именно. никога не стигат до крайност. Веднъж като си го има. Да. И да, и как продължиха нещата след като отиде на, на, психи, на психиатър и той какво ти предписа? А,
1: той ми предписа. А, а, Едното се казваше невротоп-ретарт, което е за, така за, в общи линии, на, на, на невроните, да го кажем. Тоест, когато имаш твърде много електрически процеси в мозъка, които uh-huh. не, не, не се изстрелват както трябва. В някои случаи това е причината за тревожността, нали? затова постоянно сме на штрек. А, такива лекарства помагат да се успокоят. А, другото беше всъщност тежкия антидепресант, който сега, може би, а, за, щаст, за мое щастие, може би съм го забравила вече, как се казва. Той е с зелена рецепта, след малко ще се сетя. Да, да,
0: че но те, а, те но... като цяло по са на един принцип тъй, че Точно
1: така. А, той ми го изписа, малко с времето трябваше да адаптираме дозите, защото той Човека няма как наслепо, нали, просто да знае точно кое как ще влияе. Това е много
0: финна материя. Точно която... така. А тук вече, абсолютно, което иска, мисля, едно от нещата, които виждам е, че хора, при някои познати ми казват, за митоадия, това не го правете. Това, това е най-голямата грешка, която е, тогава вече много може да си навредите.
1: Абсолютно. Друго, което забелязвам, пък е свързано с, доз, с дозировката. Uh, отиват хора при психиатър и понякога при невролог. Между другото, те понякога също откриват uh, нали, необходимостта от антидепресанти и ги изписват. Um, само, че в началото нали, тръгва с някаква дозировка и човека, ако има хипохондрия, чете листовката и се отказва на момента. <laughs> Но да речем, че няма хипохондрия, започва да, да, да приема тези медикаменти. И започва да се чувства доста гроги, както казват. Нали? Започва през, да спи много, да, да е сънлив през останалото време, през което на теория е буден и така нататък. И скажа, о, не, това не е за мен, аз нищо не мога да свърша, нищо не мога да правя докато съм на тия лекарства. Те ме правят, а, нали, пужек и така нататък. Въпросът е, че тези неща подлежат на преизчисление чисто от към дозировка. Това не означава, че не е за вас или че няма изход от тази ситуация. Просто, например, трябва да се намали или пък ако не са достатъчни, може малко да се увеличи. Но това трябва да се комуникира с специалист. В, случая, в най-добрия случай психиатър. При мен как се развиха нещата? Аз, благодарение на тези лекарства, успях в последствие да, да се по Uh, но беше временно. Като не се грижиш за основните причинители, като uh, не правиш uh, както психически, така и физически промени в живота си, uh, няма как, нали, от само себе си да се оправят нещата. Депресията до голяма степен е сигнал на тялото ти, както и тревожността и много други неща, са сигнал на тялото ти и, и на съзнанието, или подсъзнанието, че нещо е хипернередно, Някъде трябва да вземеш много сериозни мерки. И всъщност аз а, спонтанно така един ден напуснах, без да имам план, напуснах а, тогавашната си работа. Изключително не издържах емоционално. Което за мен такъв тип, нали спонтанност и е безотговорност да го наречем. Не е баш типично, но много направих и изведнъж излизайки от... А редакцията, тогава пак беше Медиа, където работех, светът ми се видя <laughs> като някакво абсолютно супер място, пълно с цветове и възможности и така нататък. А, беше временно и това. И с времето осъзнавах, че каквото и да правя ми носи временно облегчение. Един от... М- това, което най-накрая ми помогна, а- освен психотерапията, която ми даваше така по-стабилна основа да осъзнавам неща, беше най-още казвам семейството, без те да знаят. Първия път, когато бях стигнала до положение, в което бях твърдо решена, че ще се самоубивам С въпросния ми прекрасен човек, който ми беше съпруг тогава, бяхме на екскурзия в ем, Велико Търново, което ми е абсолютно най-любимят град в България. Mm-hmm. Нещата изглеждаха страхотно, всичко беше наред, само че аз продължавах да съм с тази пуста клинична депресия и абсолютно всичко да... или да ми е безразлично, или да ме натъжава и просто... просто една пустота. И, и когато бяхме там, и на мен дори това не ми носеше грам удоволствие и удовлетворение и така нататък, аз тотално се и се казах явно, няма въобще никакъв смисъл. Нищо не може да ме зарадва, нищо не може да ми донесе удовлетворение. И той спеше и аз седнах да пиша писма до близките си. Ам, бях намислила вече някакви начини как ще го направя, обмисляйки, нали коя сграда ще е подходяща, така че хем да е достатъчно висока, но и да внимавам да няма много човекопоток, защото не са ми виновни хората отдолу, които потенциално може да минават през това време. Мисляки с такива неща, аз седнах и започнах и да пиша а, предсмъртните си писма. Написах първо до него, написах до родителите си и стигнах до писмото до сестра ми. Сестра ми е... Тя е... Трудно е да опиша всъщност колко важен човек е тя за мен. Тя е, може би, най- най-ценното нещо за мен във вселената. Не, не знам как така се случи. Просто аз ам, може би може да се каже, че... А, всъщност, категорично може да се каже, че бих си дала живота за нея. Даже в този случай е показателно другото. Ам, може би си гледал филма Самоубийство на тряд... Там no, има. Съм, да. В трейлъра, всъщност интересно, в филма го няма, но в трейлъра Жокера казва на Харли Куин, знам, че би умряла за мен, но би живяла за мен. Uh-huh. Мисля, че това всъщност, колкото и да звучи нали, такова едно дразнително, може би, е доста, доста интересна, интересна гледна точка и всъщност това, което според мен беше важно, е, че тогава, тръгвайки да и пиша писмо, аз започнах с думите. Свикнала съм към нея да съм изключително. М, да, да, да я защитавам от всичко. Ам, протективно. Протективно, да, просто чудех дали има българска дума за това, но, но точно така. Ам, винаги тя... Тя била нещо, винаги за което съм се грижила, винаги съм била на среща и така нататък. Ам, Написах първото изречение, което беше «Аз ще продължавам да, да бдя на теб, но само, че вече отгоре». Пишехи това изречение, аз осъзнах, че, че не мога да и го причина. Буквално, знаеки последствията, които това нещо ще донесе, нея, и на другите хора, но, но не знам, някак си на нея в случая.
0: Тя е била най-силният човек, за който си си мислила. В...
1: Най-силният най-... фактор.
0: Най-силният фактор, да.
1: И си казах, не, не мога. Тогава, до тогава не го бях мислила, нали, като може би знаеш, че много хора казват самоубийците, че са егоисти. Mm-hmm. До тогава грам не го гледах така, аз даже гледах на хората, които успяват да се самоубият като на някакви силни хора, нали, които всъщност са го направили. Но, но си дадох сметка, пишейки тези писма, че всъщност е егоистично. Години по-късно и всъщност това е края сега, който ще разкажа на историята ми с клиничната депресия. Изключително от голяма помощ ми беше психотерапията, но се случи един катаклизъм, за мен си катаклизъм, свързан с репутацията ми, да речем. Той не беше кой знае какво, но за мен беше кой знае какво. За мен да беше нещо силно и важно. За мен беше нещо силно и важно. И аз осъзнах, че отново съм в този период. И вече си казах, няма... пробвах всичко едва ли не. Няма смисъл. няма смисъл. Това беше преди 4 години близо. Тогава аз вече си бях обмислила как ще направя нещата. Пак на никой не бях казвала през целите тези 10 години, между другото, не, не, не казвах на никой за тия неща. Единственият който знаеше беше съответно партньора ми в този момент, защото през тези 10 години аз имах, нали, разделих се с съпруга си, и имах след това друга дълга връзка. Предимно човека с когото съм, той знаеше и честно казвам, той минаваше през сад. Но това е д- друго нещо, което хубаво хората да знаят допълнително. Може и него да си изговорим, нали, когато си във връзка с, с човек в депресия.
0: Е много трудно.
1: Меко казано. Такав, такова бесилие и такъв товар и така нататък. Наистина, както не пожелавам на никой да е в депресия, така не пожелавам и на никой да трябва да се озовава в позицията, в да която е Да в... mm-hmm. Там... Съответно, аз а... бях решила отново и вече финално, че ще го правя. Излязох на двора, а, където майка ми по градинката си правеше разни неща и аз а, не го бях планирала, но, но си говорих с нея, заговорих с нея по темата за а, едни наши съседи. Сина на една съседка, беше починал, на 26 години беше момчето, а, преди около две седмици. И аз бях забелязала, че тя се е върнала на работа и казах на майка ми, ти видя ли, че въпросната жена вече се е върнала на работа? Дали това е нея начин нали да не мисли за това, което се случи? И, и майка ми тогава в обща букира блокира и каза, а, не, не съм забелязала, ама аз и въобще не мога и да мисля по тия теми. Не, не мога въобще да. Не искам да мисля по такива теми, нали? Не мога да си представя въобще, нали, за какъв ужас става дума и за какъв, какъв живот след това става дума. В този момент аз осъзнах, че ако направя това, което бях намислила, за тези хора от този момент нататък няма щастие. Никакъв шанс те повече да са щастливи никога. Няма Не тъй, защото си...
0: Сипам тук
1: да Не защото си придавам важност нали, като човек. Но аз съм им дете. И, и
0: вината, която и те ще изпитват. И... Да.
1: И всъщност на тях всичко ще им напомня за мене. На тях ъм... за всяка, наистина, за всяка усмивка те ще се чувстват виновни. Че мен вече ме няма, например, пък те се смеят или нещо. И... Отнемайки своя живот, аз реално отнемам и техните, отнемам тяхното бъдеще. Ако въобще можеха да преживеят, защото аз не съм и сигурен дали и те можеха нещо подобно да преживеят, в този момент аз, давайки си сметка, представяйки си едно реалистично бъдеще за всички тези хора около мен, аз съм изключително близка по принцип с семейството си и с приятели, но в случая семейството е ключовото. Давайки си сметка реалистично какво ви представлявало от тяхното бъдеще, аз си казах, че това нещо не мога да им го причиня, не са го заслужили, те са добри хора. И, и са направили всичко, което от тях зависи, всичко на което са способни. И тогава всъщност изживях нещо като катарзис, в който си казах, окей, не мога да им го причиня, това е положението, просто не мога. При това положение, аз, бидейки едва ли не вързана на този свят, нали, така се чувствах, да хвана поне да си го направя както аз искам този живот. Защото за тогава имах толкова много фактори, на които позволявах да ми контролирате ежедневието начин на мислене и така нататък, че в един момент, в този момент, просто си казах, така и така ще бъда тук. Да взема поне да си го живея, така че да ми е приятно и да ми е кеф, или нещо такова, защото това е прекалено.
0: Да направиш каквото ти искаш.
1: Да. И от тогава отрязах един куп а, токсични хора от живота си рязко. Спрях да се чувствам тъпо, че примерно, Еди си, кой ще се зачуди, защо съм го блокирала, или Еди си, кой защо? Ще си каже, нали, ще се чуди, защо му отказвам да се видим, или си му казвам в прав текст, че не искам, и така нататък. А, отрязах един куп а, проблемни клиенти, които или бяха с поведението си проблемни, или има видове клиенти, с които, например, ходиш на хиляда срещи и накрая или нищо не излезе, или е скандално, мизерно, и така нататък. Просто хванах и си разчистих живота и започнах да правя неща, които ми харесват. Ако в три през нощта ми се прииска, водолет, да речем, звучи супер детинско, обаче хващам и отивам и си взимам, нали, от делонощен магазин и така нататък. И започнах всъщност да ценя малките неща и започнах да правя неща, които да ми носят удовлетворение. От малки до големи. Mm-hmm. И от тогава, за щастие вече 4 години горе-долу, а... съм... <laughs>
0: ти, ти тогава реално си почнала предприемащата, в смисъл, ти си взела живота в свои ръце и си почнала да градиш свои бизнес и чисто да се материализира в света около теб.
1: Бях създала вече агенцията, но тя не ми беше достатъчна сама по себе си. И всъщност тогава преосмислих концепцията и на агенцията. Uh-huh. И нещата изключително много се промениха. Просто имаше и физическия фактор, нали, това, че аз се опитвах и по здравословни причини, нали, да имам физическа активност и така нататък, да ям по-здравословно, но решаващото беше този катарзис. И въпреки това, въпреки този катарзис, защото аз мятам, че понякога за да успеш да изплуваш, трябва да наистина да стигнеш до дъното. И въпреки това нещо, все пак, ценността на психотерапията е абсолютно незаменима. Защото след това, продължавайки все още и до ден днешен да ходя, аз добивам знания и инструменти, с които да се справям. Ако се стигне отново до, дори близко до подобно състояние? И как всъщност да ги пресека, за да не се стига?
0: От по-рана етап. Аз нещо, което съм гледал по темата, миналата или, може би тази година, един а, южнокорейски сериал, Save Me, се казва, който точно в едно от първите сцени, спойлер ще я, е, ама какво да направя. Аз мисля, реално това е че... ще е от първите, <laughs> не е да, чак така да. спойлер. И реално едно от мочета, които. Те са ученици, нали? Семейство, което има сини дъщеря, които са в гимназия. И точно едно от момчета, но момчета много тормозиха и то се самоуби и просто те показаха, защото което са много добри в това да показват душата на и как това цялото семейство страдаше и какво им се случи на тия хора. И това просто беше вау и аз се мислих, аз как съм бил близо на нещо такова и как семейството ще ми ще реагира и колко е страшно това нещо. Как, изобщо не съм мисъл, защото, нали? Е, от една страна се прави хората, които не искат да наричат хората, които имат самовисие, мисля го защото ти причиняваш огромно страдание на всички след, след да. тебе. Да, да. И рамо тогава почна с... Тогава си преосмисли агенцията, от тогава почват и другите неща, с които. Си...
1: Приоритетите в живота си преосмислих. Всичко
0: се преосмисли. А, а как се стигна до Mindfeed? Защото знам, че реално нас контакти направи Джейн, която ми гостува да, покрай ABL Activator. Би ли разказал малко за, за този процес?
1: Разбира се, и то с голяма радост. <laughs> да. Първо да кажа, че Джейн и това, което тя прави с фулдобокс е абсолютно страхотна също кауза и аз в Активатор исках да се присъединя към нейния проект, защото бях сигурна, че никой няма да иска да работи по Майнфит. <laughs> и даже ще дали въобще да си предлагам идеята. И всъщност си казах, нали, бях първа в редичката там, къде трябваше да си казваме идеите и аз си казах, първа съм няма как, няма как да не кажа нещо, нали? ще го кажа, обаче тъй като няма да има кой да се присъедини към моята идея, просто ще отида при Джейн в Удобокс, ако ми приеме, нали, там бяхме разделени на четири проекта okay. по които да работим. Така че това, което тя прави също е страхотно. Майнфин се роди от нужда и то в случая не е толкова моята като на човек нуждаеш се от психотерапия, колкото на моята като работодател. А, в агенцията ми, едно от момичетата сподели и то няколко пъти, че има нужда от психотерапия. Само, че няха си и се струваше изключително скъпо начинание и това много я спираше. Без значение, понякога човек дори да взима и добра заплата, може пари, които харчи за себе си, така да го кажем, да му се струват излишна разход. Както и да аз тогава се зачудих, всъщност аз като работодател освен това, нали, просто потенциално и до безкрай да вдигаш на човек заплатата, без сигурен дали, а, макар, че в нейния случай не е така, нали, въобще не казвам, че взима космическа заплата, но а, така или иначе той е и симптом понякога. Не се зачудих, всъщност, като работодател аз не мога ли да направя нещо чрез социална придобивка. Защото работодателите в България особено се грижат изключително много за физическото здраве на своите служители или своя екип. Било то чрез ам, ваучери за храна, карти за спорт, ам, достъп до да речем, неща за градския транспорт, допълнителното здравно осигуряване или там застраховане, страховане. Всичко това е свързано с физическото здраве на човека в по-голямата си част. А всъщност... Повечето хора, особено пък разбираемо в IT средите, те работят с, с съзнанието си, с мозъка си и кой се грижи за този мозък, в крайна сметка. И на мен беше изключително странно да открия, търсейки буквално от моята си нужда, да открия, че най-общо казано няма мултиспор за психотерапия. И аз като работодател нямах никакъв по-реален, директен начин да помогна на екипа си. Тогава ми се роди всъщност идеята за, за MindFit, тогава безименен проект но, mm. за тази социална придобивка и с нея кандидатствах всъщност за Able Activator. А, изключително много се радвам, че, че се стекоха така обстоятелствата, защото всъщност а, когато го предложих в Активатора, не само, че имаше интерес, ами се стигна до момента, в който аз трябваше да избирам сред хората. Имахме ограничение от 6 човека максимум за екип. Имаше хора, които искаха извън тези 6 да се присъединят и аз просто нямах свободни места вече да ги взема. Което беше адски показателно, всъщност, за идеята. И... Без значение дали хората щяха нали, да се присъединят към идеята ми или не. Аз бях твърдо решена да го съществя. Смятах, че е нещо, което е безкрайно важно, за, особено за България. Пандемията тогава още не беше настъпила с такава сила а, и по никакъв начин не беше ясно колко много ще се влушат на хората психичните проблеми, тези, които са ги имали, и че на много други пък ще им се появят. А, защото доста хора мислят, че MindFit е родено заради обстоятелствата пандемията, в пандемията, да. Но не, беше преди това. И аз бях твърдо решена, че ще го направя, ако трябва и сама. От, от сега казвам, Сама нищо не мога да направя, <съща> но си мислех нали, че някак си ще не някакви хора, които отнемай къде ще ми помогнат, Ам, но така да всъщност бях изключително впечатлена че хората, и радостна, че хората се присъединиха. Започнахме в Активатора да работим по Майнфит и това беше и причината да се присъединя към Активатора, не само развиването на Майндфит, но всъщност това да видя как една бизнес идея се развива по учебник. Т.е. как би трябвало да се случи. Защото до тогава го бях правила на усет всичко. (laughs) Проба грешка. И изключително много неща от моите разсъждения в началото, моите планове и така нататък бяха оборени или променени в процеса. Докато се стигна до това, което е MindFit днес, което изключително много се гордея. И всъщност екипа по-голямата част от екипа, които бяхме в активатора, станахме съоснователи ага. на, на компанията. В момента сме седем човека като екип и имаме клиенти, въпреки че платформата ни те първа сега през декември ще тръгва официално. Тоест а, имаме си валидация от а, поне вече половин година. И не знам, това. MindTV е кауза. Не е просто бизнес. Той е идеалната среда между кауза и бизнес.
0: Какви трудности срещате?
1: Трудностите са първо а, достатъчно хора да, да разберат в тези компании, които изразяват интерес към MindFit, че всъщност това не е нещо излишно и че дори в момента да нямаш някакъв належащ психически проблем, ти пак можеш да се възползваш от психотерапия. Пак ще ти донесе а, изключителни ползи. Това е едното. Друго нещо е бизнес модела, нали ценовия модел. Много голяма разлика има дали работиш с корпорации, които могат да си позволят, примерно, тъй като става дума за хиляди хора понякога в тях, могат да си позволят а, да плащат по няколко лева максимум на служител месечно. Или понякога може и повече, но рядко. Или работиш с по-малки и средни предприятия. Особено в а, стартъпи, в които има, се работи с инвестиции, те са, те, там повече се цени на чисто индивидуално ниво човек. А, там не е просто нали, еди си кой номер служител, дето и с него, да. и без него ще запълниш празнините, нали? Но докато там всеки е избиран ръчно, нали, индивидуално и понякога, ако загубиш някои от тези хора, това ще ти коства огромни дори само за финанси, ако говорим щети. И всъщност това с откриването на, на бизнес модел, който да, да работи за двата вида и размери клиенти е доста доста особена част. А, но смятаме, че стигнахме до, до много добър среден вариант. То реално са два варианта, от които ще могат да се избират от тук нататък клиентите ни. И до някъде това. Просто стигмата, която все още я има и която между другото се изразява и в това, че ако, ако работодателя наеме, например, психотерапевт или психолог на щат, към фирмата. Хората в фирмата не го посещават, защото си мислят, че всъщност е поставено лице и ще снесе информация на работодателя.
0: А то, по принцип, ако е добър терапевт, той няма право да изнася информация. А...
1: То, дори да не е добър терапевт, <laughs> за да е терапевт, силно се надявам, че Еми... знае, че тези неща са хипер конфиденциални. За съжаление,
0: съм чувал такива истории, реални м-м. истории от, от терапевт, който буквално прави абсолютно също. Служител, и той снася информацията на Даже му записва сесията и пуска на работодателя. Ужас. Което е пократително и затова е...
1: Явно не е параноя само тогава. Да,
0: има го и като реален фактор, което е много стряскащо. Аз му, да?
1: понеже вярвам безкрайно много в професията на психотерапевтите и в техния, тяхната почтеност, а, нали, до момента... За първи път нали, сега чувам, че всъщност не е само параноя за някои хора, но така да е, така или иначе че по една или друга причина хората не се чувстват комфортно, ако психотерапевта не е независим, да го наречем да. така. И това е нещо още, което MindFit дава реално. Ти сам си избираш психотерапевт от една мрежа от вече над 30 специалисти, които ние сме подбирали специално, защото не, ние не приемаме всеки, който кандидатства при нас от терапевт, Има подбор на Налага се подбора, защото в България няма закон за психотерапията. Буквално аз или тия, ако решим, можем да се обявим за психотерапевти в момента.
0: Да, нещо, което тук като скоба, значи ние разсъжденията, ги, до сега, които се говориме, ние ги даваме на база
1: Абсолютно. На
0: наши опит. Ако Точно искате, така. можете да ни пишете, да ви пренасочиме към някой терапевт. Но не Тъс. се, в смисъл, проверете това, което говорим, защото не приемайте информацията по темата за здраве на чиста момента.
1: Абсолютно и аз съм завършила курсове по психотерапия, т.е. Нали, които са за психотерапевти, но не знам дали някога бих си позволила да работя като психотерапевт. За мен това е адски достойна и адски отговорна работа. Но както и да е, Идеята ми е, че всъщност възхищавам се на хората, които го работят, но поради липсата на закон за психотерапията в България, всеки може да се самопровъзгласи за психотерапевт към момента. Това означава, че няма и кой знае какви стандарти, съвсем пък да не говорим за задължителни. И тези фактори наложиха ние в MindFit да си наложим собствени стандарти. Ние имаме стандарти свързани с образованието, т.е. ние изискваме минимум да имат релевантно висше образование. Uh, тези стандарти ние сме ги взаимствали както от асоциации по психотерапия в България и в Европа, така и в, след серия разговори с uh, така доста опитни специалисти.
0: Тоест, аз мисля, че то реално трябва да има от бакалавър задължително, и след това вече специализация няколко години в тарана терапевтична школа?
1: В нашия случай, да, това, което сме сложили като стандарти. Но, ако... Не се, ако не кандидатстваш за MindFit или за Българ, Българската асоциация по психотерапия, например, можеш дори да си завършиш някакво курсче, както аз съм завършила тези курсове по моя си инициатива, и да кажеш, че си психотерапевт и да си го действаш.
0: Да, то аз съм карал NLP транзакционенализ и някакви неща, Също? но това реално не допринася нищо, освен аз да се познавам по добре себе си.
1: Именно. И аз за това го направих, просто за да изуча по-добре така, от другата страна нещата и да, да имам за себе си още техники, още инструменти. И ние наложихме тези стандарти, които смятаме за необходими. Подходящо висше образование, след това така нарешения личен опит, т.е. те трябва да са преминали, да са били от другата страна известно време да имат а, и някаква специализация после в а, школа или курсове. И въпреки това ние имаме и психолози. Ние психолози наричаме хората, които са завършили, например, психология, бакалавър, да речем. Те, тъй като много хора, даже и до ден днешен, не знаят разликата между психолог, психотерапевт и психиатър. Психиатър е медицинско лице, психолога е човек, който е завършил психология, но това не го прави психотерапевт обязателно. Той е, на теория не би трябвало да се занимава с на хората, примерно личностни разстройства и така нататък. Той е нещо като лицензиран лайф коуч или организационен, да речем, консултант. Той може да помага на процесите да се движат по-добре, може да ти даде, да ти помогне да намериш своята насока в живота и така нататък, но не да се занимава с клинични или по-сериозни си състояния и разстройства. Та така, че имаме и такива специалисти, но те са обозначени като такива. И така, борим се с а, такъв тип предизвикателства. Работодателите, между другото, бяхме много впечатлени, че много от тях не ни застрелваха директно с въпроса ама колко струва това? Или не казваха му това е много скъпо или нещо такова. А най-вече, първият им въпрос винаги е а, колко са качествени специалистите ви.
0: Което е много положителен знак.
1: Много, много. Наистина се интересуват от това какви са квалификациите. Да знаят, че това са квалифицирани опитни или въобще кадърни специалисти. Да знаят, че имаме подбор.
0: Много повече, то вече се вижда колко глобален е този проблем и реално един човек, смисъл особено, защото най-често труда вече е ментален, психологически, ако един човек има проблеми, това намалява работния му капацитет. И вече, О, да. вече като работодател ти гледаш от тази гледна точка, той човек трябва да се погрижи за това, за да може да е по-продуктивен за теб.
1: Според статистиките на българска стопанска камера, а, мисля, че за миналата година беше, за 2020, стрес и бърнаут са довели до 200, над 200 милиона лева загуби за българския бизнес. А, 30% от текучеството, т.е. от напускането се дължи на стрес и бърнаут и 50% от болничните.
0: Хм.
1: Статистики. Да. Колкото искаш. И това е проблем, който работодателите понякога не осъзнават. Аз съм безкрайно благодарна на Тодор Гигилев, който е на DreamX основателя. Той всъщност разказа на финала на Able Activator, където беше в журито. И където за наше огромо щастие спечелихме. Той Аз разказа... Пога,
0: защото ви гледах презентацията, защото гледах и, и тогава е Джен ми прати да гледаме и вас ви гледах тя.
1: Супер! Да. Ами ние...
0: Това ти презентираш това. Аз
1: презентирах. Не бях сигурна, честно казано, дали можем да, да спечелим, като имаме толкова брутален конкурент, като тях. Също страхотна кауза. Но така да е, Тошо Гилев тогава каза, че един негов служител, един от най-ценните му кадри всъщност, е бърнаутнал примерно миналата година или в някакъв не отдавнашен момент в миналото, и това на него му е коствало около 50 000 лева в загуби, просто заради неефективността и заради непродуктивността на този човек. И това, че има такива осъзнати работодатели в България, е изключително обнадеждаващо и ценно. Да, на мен ми се иска някой ден да живеем в свят, в който нашата платформа и нашата услуга не е необходима. Но факта е, че в момента е изключително необходима и се радвам, че има работодатели, които го гледат така както той и както други от вече настоящите
0: клиенти. Според мен нещата по темата все по-добре и по-добре почват да стават. Mm-hmm. Разбира се, ние сме в София, нали, където тук е малко по-лесно, цялостно, mm-hmm. но според мен се създава този цялостен, цялостна различна представа. И то най-според мен това, което, това, което е важно, защото ти нали, каза коуч. И според мен тук има една от един от основните проблеми че хората просто вече във всеки в интернет може да проведе курса си, да проведе надежда и да се представи да. за терапевт, за психолог. Което е, мисъл, което е сериозен проблем, защото mm-hmm. така се... доверието се губи в един момент и е нужно, когато има така, да би някаква експертиза или просто нашия опит да го разкажеме, като една е друга форма, по един стойностен начин, който може да, да, да донесе на хората.
1: Аз нали ти споменах, че в Able Activator всъщност доста се изчисти концепцията. Аз бях тръгнала с концепцията за като цяло за за психотерапия и личностно развитие. Така да бъде въпросния бизнес. Включваше се в плана ми и лайф коучес да влизат. (към) И включително и разни други практики и така нататък, които съм чувала, че на хората им носят някакво удовлетворение, или полза, или растежа. И едно от нещата, които беше изчистено като концепция, беше благодарение всъщност на психотерапевтите и, тяхната, и техния опит. И това беше именно да премахнем поне за момента, докато нямаме начин наистина да филтрираме много добре лайфкоучове, да ги махнем въобще от концепцията си. Защото тук пак е темата с отговорността, но Нещо, което ни разказваха психотерапевтите е, че а, такъв тип лайф коучове, които нямат необходимите познания по психология, психотерапия, а, този тип специализации и науки, все пак са си науки, те могат понякога да нанесат много по голяма вреда, отколкото да донесат полза. Един от примерите, които ни дадоха, беше с... А, Една от терапевтките, която ни е в мрежата, а, от специалисти, тя разказа за биполярен свой клиент. Казвам клиент, защото при психотерапията е клиент, при пси- психиатрията е пациент. Та съответно, тя разказа за свой биполярен клиент, който, е ходил на лайф коуч, не спомена кой, но тези дет са хипер нали, нали? Ти можеш всичко, ти си най-добрия, всяка сутрин си Което повтаря човек, и...
0: Биполярно направо може да му разкаже играта с всякакви параграфи. А, а, така.
1: Когато той е бил в а, своята... М- м-
0: Активна, активна фаза.
1: Активна, да, хиперманиаческа да. фаза, да. Е отишъл и въпросният лайф коуч го е надъхал, обяснил е как всички върхове могат да бъдат покорени, той е най-добрия, само трябва да си го повтаря, да си повярва и така нататък. И изведнъж идва другата, депресивната фаза. При биполярното разстройство, ти определено си, нали, си чел със сигурност по темата, там депресивната фаза е изключително тежка тя е, удрежданото от раз и това е с месеци. Разликата, нали, при borderline а, личностното разстройство, граничното личностно разстройство и биполярното е, че докато, например, при граничното, което някои хора го бъркат с биполярното, имаш смяна на тези състояния, доста честа, доста рязка и така нататък. Говорим за смяна, примерно, за часове и така нататък. При биполярност става дума за месеци, в които човек може да е в едното и от Етапите двете състояния. са много
0: по-различни, като да. време
1: И този човек отива при лайфкоуч, лайфкоуча Coach. го надъхва и така нататък. И изведнъж, обаче лайфкоуча не е запознат с да пита дори за такива особености. Камо ли нали, да се сети да пита или да разпознае признаци и симптоми на, на биполярно разстройство. Идва изведнъж дъното, депресивния период. И човека има не просто нормалната си за него нормална депресивна фаза, тя е още по-тежка, защото изведнъж ще казва чакай, аз бях на такъв път, аз бях във възход. Сад съм нищо. И сега се оказва, че всичко това аз съм пълен провал, по-зле съм отколкото си мислех и, така... и той започва самообичува, защото, нали, знаеш, там, че от високо се пада най... Лошо, то в известен смисъл е, е този принцип. Той, както е бил хипер вдигнат нали, м-м-м. чисто емоционално и психически, изведнъж удря още по-брутално дъното. И това може да има изключително тежки ефекти. И всъщност. Аз не съм против лайф коучинга, аз съм се възползвала от услуги на лайф коучове и, и също като теб съм учила а, невролингвистично програмиране. Една от любимите ми книги е лайф коучинг NLP изключително практически насочена. Прекрасни инструменти има в, в тази сфера. Според
0: мен проблема на много тия хора, особено, които се занимават с NLP, че там, ако знаеш инструментите, мога да станеш изключително манипулиращ.
1: Също. Също. Абсолютно. И
0: по принцип аз, аз бих махнал думата лайф отпред и само коучинг, като mm. техника, което е. Мисля, което е изключително полезен инструмент и просто е. Мисля, не е толкова. Да на психотерапия може да е много дълбоко. Много дълбоко. Da. Докато там имаш някакви по... плитки проблеми, но по-скоро практически неща, които трябва. Изключително. Аз направих миналата, т.е. тази година имаше няколко сесии и просто беше супер полезно. Това е много добър метод.
1: Именно, именно. И аз за това не съм противник на лайф коучинга или коучинга като цяло. Това е просто, нали, ти хващаш, структурираш на един човек, примерно, приоритетите, да, задачите, стъпките и така нататък. Изключително практично нещо. Но това безразборното самопровъзгласяване на всеки нали, като такъв и възможността точно да дават понякога някога почти на празни надежди на хора и камо ли пък на масовки. Нали, разбира се, хора като Тони Робинс, например, те знаят много добре как да го направят. Не казвам, нали, че при него всичко работи. Нямам идея, но, но е все пак гигант в тази сфера. Но но трябва да има дори в това отношение, трябва да има някакъв филтър. Трябва да има. Критично мислене. Критично мислене. И критерии.
0: Сетка, за да, да се разбере кой, да. кой наистина разбират и кой не.
1: Да, те си мислят понякога, че правят добро дори на човека, не е винаги с корисни цели, нали, да си кажат, о, аз ще му взема парите да То му даш. Това е го още го е по-голям щата. проблем. Да, и. Пример, който казах преди малко, нали, с един биполярен yeah. човек. Ти, например, си казваш, например, си лайф коуч и си казваш, о, супер, виж как го вдигнах този човек, той повярва в себе си и така нататък. И не си даваш, всъщност, съ- сметка, че това може да има обратния ефект.
0: Да, това е. Мисля, това е абсолютно така. А освен всички неща, с които се занимаваш професионално, как успяваш да разпускаш за себе си?
1: А, освен разходките. Ам... <съща> скучно звучи, но гледам сериали. Какво гледаш? <съща> Горе-долу неща, които излязат в Netflix.
0: Когато <съща> ти, по ти харесува последно време
1: там? Ам... Много, много, много неща. Аз харесвам ам... документални и не само документални филми, но базирани на реални истории. Mm-hmm. Много ми е интересно, защото за мен е това по това понякога дори и а, как да кажа... До някъде ми е и един такъв успокояващ фактор, гледайки животите на, не само на успешни, но на всякакви хора, особено вдъхновяващи а, истории, че колкото и да ти изглежда понякога безнадежно положението, всъщност почти във всички случаи можеш да се възстановиш. Можеш и след това дори да постигнеш някакви страхотни неща. Тези неща ми влияят много така впечатляващо, много силно. Такива неща доста обичам да гледам и разбира се, и доста така обичам неща, които ме карат да се замислям. Неща с интересни концепции, например, един от любимите ми филми е «Светцито на Бундок». The Сейнтс, Saints, който е, той, той е от 2000-ните някъде, отдавна вече, не е Netflix но...
0: в кой беше?
1: С а, един от главните в а, The Walking Dead. Oh. А, само че не се сещам взаимото да. му. Както и Д.Е.Д. Този, този филм предоставя морална дилема. М-м. Много обичам морални дилеми и съответно тази морална дилема представлява това, че главните герои са двама братия, които имат, така да го кажем, техния си морален код. А, да убиват а, престъпници, които смятат, че то малко звучи като на Декстър концепцията, но Декстър да, все е т... пак има Точно ще Декстър, в смисъл да. това е, това е <laughs> да. много любим мой сериал. И мой също. Сега не знам
0: кое ще излезе нов сезон. А,
1: всъщност трябва да излязва онзи ден. О, <laughs> Но още не съм имал време да го нападна. И съответно тези въпросни двама братия, те не го правят защото като Декстър нали, имат а, антисоциално личностно разстройство, да имяк, са психопати. А всъщност, а, защото смятат, че това е правилното нещо и че правосъдната система не е достатъчно ефективна. А, моралната дилема, която този филм представя, ми е безкрайно любима. И накрая той даже завършва, не, не спойвам самия сценарий, ами едни бонус кадри, а, всъщност разпитват уж, нали някакъв репортер, разпитва уж случайни хора по улицата и те са в обща линия 50 на 50, нали за и uh-huh. против тях. Такъв тип а, филми обожавам, съответно неща, с... които те карат пък да се замислиш от друга гледна точка, като например ам, един филм наречен Arrival, което на български пристигане... Пристига да речем, който е свързан с извънземни, но и пътуване във времето.
0: Е някой скоро ми беше казал за него, някой, може би в подкаста ми беше споменал, вече се обърквам. Ама да, ми го беше препоръчал.
1: Обожавам го този филм. Гледал съм го няколко пъти, и просто като няма да се сполвам за какво става дума, и, нали, как се развиват нещата, но когато го изгледаш, после искаш да гледаш вече с новото знание, още веднъж два пъти поне. И така, обичам неща, които ме карат да мисля не обичам музика или филми, които са м, твърде елементарни и ги гледаш просто като консуматор. Например, не обичам сериали, в които има как се казва, този laugh track, в смисъл хората от публиката, които се смеят.
0: А, да, а, да това, това е много неприятно. На мен
1: ми е неприятно, защото ме кара да се чувствам, все едно ми диктуват как да се чувствам. Ага. От сорта на ето сега трябва да се смееш, ето това е смешно, например. Не да, знам,
0: аз като малък ги следях, примерно стотици път съм галожени mm-hmm. с деца, но вече не ми е интересно като концепция.
1: <laughs> да, да, и това е, точно просто, или като музика, въпреки че аз слушам предимно рок и метал, Обичам и други нали, жанрове и така нататък, но за мен по-важното е в някакъв... Концепция. концепцията. Както като текст, така и като сложност на самата структура, на самата музика, мелодия. Такива песнички тип на Бруно Марс или пък Чалгата или нещо такова, за мен е, те са обидни, за мен като слушател, чисто за интелекта ми, защото те са с... Те са изключително нали, зарибяващи кечи. Нали? От гледна точка на това, че са много семпли. Те са почти като детски песнички. Е,
0: и принцип, си има алгоритъм как се прахи.
1: А, така. Точно. Е, това нещо, аз не, не го обичам. По някакъв начин ме mm-hmm. обижда почти.
0: Да. А, а а за игрите? Компютърните игри, как са зариби там?
1: А, компютърните игри. Още от малка, може би като много хора в България, не можех да се откъсна от тия Тетрисите. Ага. А, после, окей, okay, нямахме легитимно Nintendo или нещо такова, но имахме Терминатор 2, <laughs> такава една конзолка с дискетки, нали, която е а, кучемарката за, а, за Nintendo в случая, мисля, че беше. Друг, альтернативата на българския пазар беше сега. Но нали, нямахме нито едно от двете, но имахме Терминатор. А, и всъщност ние направо се редяхме, аз с Трами и с със, едни съседски деца, които са, са на нашата горда възраст, такива се редяхме едва изчаквайки реда си нали, да, да играем. А, още от тогава, от така наречените видеоигри, те тогава нали, не се водеха с просто компютърни, да. бяха видеоигри и от тогава плюс а, нали, Тетриса и всякакви неща ми бяха и на мен и на другите в групичка за ни безкрайно интересни и това прерасна много естествено в а, безумен интерес към компютърните и мобилни игри. Като... Много бях зарибена по Need for Speed, по първата игра за Харри Потър. Тогава, по това време, когато се здобихме у нас с първия компютър, нямаше такова изобилие от игри.
0: Mm-hmm. Особено
1: до които да имаме достъп. Нали, някакъв си там сенчест човек правеше някакви дискове, нали, записваше. Дискети. И дискети, да. И въобще ли ни, такъв кеф изведнъж някаква дискета, нали, на която е качен пъзъл. И ти седиш и редиш един виртуален пъзъл, нали? И някакво, а, колко яко. Paint ми се струваше като най-великото нещо на света. Как така? Толкова функции. вау, това е, нали, нали, абсолютно необятно като софтуер от тогавашната ми гледна точка. Играех много uh, Need for Speed, играех, uh, както казах, нали. И а, някои други неща. Харри Потър беше изключително голяма зарибявка. Имахме с сестра ми график по часове, коя, кога може да играе, защото не можехме да търпим просто да изчакаме. А, и после това прерасна към любовта ми към Близзардски игри. А, 8 години плътно: World of Warcraft до степента, в която съм пропускала умишлено собствения си рожден ден, защото сме имали... Oh. да oh, да. Да борим бос там в Рейд. Um, uh, най-любимата ми игра на всички времена е Portal 2 uh, заради сценария, между другото обожавам и пъзелите в него, но сценария му наистина е това, което ме плени План върса с зомби между другото изключително привидно елементарна игричка тя е от жанра Tower Defense т.е. ти трябва да си браниш uh, там куличката или в случая къщичката адски забавен дизайн, страхотни механики много, много любими игри имам. Реално работата ми преди време беше свързана с uh, Diablo и League of Legends. И въпреки, че League of Legends така и не го захаресвах, макар че и по работа го играех, uh, Diablo до ден днешне си ми е една от големите любови в това отношение. Mm. И въобще, игрите винаги са били за мен много ценно нещо. Напоследък, за жалост, почти нямам време, поради всичките споменати занимания, но. Въпреки това, намирам време за по някоя мобилна игричка и из между другото, примерно докато чакам за някоя среща, човека да се включи или вечерта... Си разцъкваш. Да, си разцъквам някоя мобилна игричка, колкото да не е без хич. Но, но си ми липсва възможността. Реално, ако, ако хвана някоя игра, се зарибявам обикновено до степента, в която не мога да я пусна. До някъде това беше причината да искам да стана и стример, защото... Uh, имах възможност тогава работейки за американски сайтове за игри преди години. Толкова много имах достъп до алфа, техническата алфа на Hearthstone. Тоест това е много ранна версия, нали, дадена от Blizzard. Uh-huh. Uh, имайки достъп до нея, аз се зарибих адски много по тази игра. И до такава степен, че всъщност аз през повечето време от деня играех Hearthstone. И ми беше много гузно, че хабия толкова време, не мога да се откъсна от тази игра. И тогава си казах, трябва да започна да стримвам, поне да, нали, да има някаква полза от това, че играя толкова часове. А, и така, впоследствие започнах и да стримвам, но, но игрите са били нещо, което ме се пъствало. Колко през цели време а, Може би... 5 години има вече, въпреки че аз спрях наскоро. Аху. Не наскоро, но може би преди година. А, пак поради липса на време.
0: И по колко часа успяваше да, да стримаш, да играеш?
1: Стандартното беше 2 до 3 часа. Аху. Това беше или веднъж седмично, или два пъти, зависи, но най-често беше веднъж седмично. 2 до 3 часа. А, стримването е много готино. Просто. Това, че имаш на живо аудиторията, а, те си те следят, те, те са заделили специфично време или са се. Дори да си правят нещо на другия си екран, те слушат. Те слушат, нали? А, връзката с тях е много готина и, и това е нещо, което може да се каже, че ми липсва. Но от друга страна, ако си човек като мен, може и да ти натежи стримването. Това е доста голям фактор при мен, защото. Аз преди всеки стрим имах поне час, час и нещо по подготовка. Исках всичко да настроя, да е, ъгъла да е точно така, че осветлението да идва добре и а, да се чувам добре. Пък коя игра ще играя? Трябва да проверя дали е апдейтната. Ма, трябва да си намисля всъщност кои нива или с какво ще забавлявам хората. Аз винаги стримвах с някакъв твист. Тоест, а, ще играя Counter-Strike, обаче без мишка. Само mm-hmm. с тъчпада на лаптопа. <laughs> Направих хедшот. Ще... Лаптопа uh, ми стана много слаб за игри. Трябваше да измислям начини, по които хем да стримвам, хем не можех да си позволя да стримвам силни в смисъл, нали, такива супер тежки игри. Започнах да правя лайв стримов, стримове на книги и игри, интерактивни. Тоест, mm-hmm. е, чета книгата игра и хората в чата взимат решението как да продължим. И това при мене беше, както е в телевизията, например, ти имаш Твое, твоето задължение не е, както и при тебе, между другото с подкаста, определено, твоето задължение не е просто отиваш един час, там провеждаш каквото е, лайв стрима, подкаста, телевизионното предаване. Въобще не е само това, има подготовка преди това, след това в твоя случай, например и при телевизията има монтаж, да речем, и така нататък. Публикуване, пък мислиш гостите, пък мислиш темата. При лайв при мен специално, го има този момент, Искаше ми се да съм от тия готния лайв стримъри, които нестина го правят просто ей така, самотно име или скучно име, пускат лайв цъкат си и въобще не им нали, за такива детайли. Обаче аз всичко исках да, изпипа да, номер, да е изпипано, перфектно. И да... И мислех преди това, каква да е концепцията, след това как точно да го... С какъв текст да го публикувам, записа и въобще и това нещо също ми натежа.
0: Ми, то си е отговорно и ти като го приемаш така и в един момент си е доста
1: да. Всичко, което бъде така твърде, което натежи, може да, да, да стане по този начин. И всъщност, едно от нещата, които забравих да спомена, то е огромно и ми помогна много да си подредя живота, е така наречения bullet journaling. Може би си чувал за това нещо. То е, ако човек има една тетрадка за задачи, една тетрадка за записки, една тетрадка ти дневник за размислите си или го прави всичко това на хвърчащи листчета. Bullet Journal е нещо, което събира всички тези неща и ти помага да си структурираш живота. Ютубърите, uh, които се занимават да показват своите така наречени Bullet Journals, uh, те малко го взимат в крайност това нещо и започват вече то са едни принтирания на картинки, пък лепене, пък рисуват някакви цели шедьоври. Твърде много идва, нали? но чистата концепция за bullet journal това идва от bullet points, т.е. всичко трябва да е написано супер кратко, супер ясно uh-huh. и идеята е всеки ден, ти си пишеш, примерно, задачки, пишеш си с, с по няколко думи някакви важни неща, които са случвали или идеи, които си дошли, просто всичко е написано супер кратко и пригледно. И ти започваш нали, да си отмяташ коя е изпълнено, кое ще отиде за следващия ден. Имаш си разписан нещо като календарче за целия месец. А, има доста персон... персонализации, които можеш да си направиш. В зависимост от това, кое на теб ти върши най-много работа. За мен беше изключително важно и по здравословни причини да, да хвана определени свои здравословни проблеми при какви обстоятелства се появяват. Uh-huh. А, те са психически, тези кризи, които аз имам не ни пристъпи, които не можех да ги хванам на какво се дължат. И всъщност, на мен беше важно да разбера дали идват в моменти, в които системно не или или моменти, в които съм твърде претоварена, или моменти, в които всичко ми е твърде спокойно, едва ли не мозъка ми от скука решава да ми извърти номер. Да. И има така наречените тракари в Bullet Journal-а. Това са едни м- м- неща, по, правиш си схема с а, месеца, разписваш го по дни и си отбелязваш със съответен цвят. А, примерно, дали си се наспал, дали си имал физическа активност за деня, а, дали как се чувстваш а, може и под формата на графика, нали как се чувстваш от към натовареност, от към м- емоционално състояние за деня и така нататък. И то се проявява много ще кажа черно-на-бяло, ама то е шарено реално, но се проявява много пригледно всъщност. Къде си пропуските, да си къде си? Визуализацията, да, е много силно силен елемент, точно. И всъщност Bullet Journal е нещо, което много ми помогна в последната година и половина, да си изясня много неща, да си подредя живота, защото, както и сам нали, забеляза и говорихме на няколко пъти, с три бизнеса, това да се грижа за баба си, която също живее в... Реално аз живея в къща, в която тя живее, нали? да сме коректни. А, да се грижиш за нея, да имам и социален живот и така нататък, това нещо определено изисква много структура и така добра организирана структура. Това между
0: другото, почваш да имаш организирана си структура, когато имаш много задачи. Поне да. аз съм така. Да. Иначе отлагаш. Да. Обаче, примерно, ако знаеш, че днес имаш да свършиш 10 хиляди неща, ще се натиснеш и ще го направиш.
1: Определено. Иначе не. Точно така. И много ми е помогна Булед Джурнала. Само че. И при него, както и при лайвстримването, както и при много други неща, когато го закараш до някаква крайност, някаква екстремност, започва да натежава. И аз всъщност отскоро а, го поизоставих, така да го кажем, uh-huh. защото осъзнах, че съм минала големия зор, <laughs> нали? изринала съм супер многото задачи, които ми тежаха. Подредила съм си живота и в момента даже ми идва малко в тежест, нали, защото аз си го правих абсолютно всяка вечер. И бях направила вече толкова много неща, които да следя, че просто ми дойде вече в тежест. Това в един момент
0: отиваш в другата края, да го преекспонираш пре, пре цялото нещо.
1: Да. И сега обаче нямам никакъв проблем. Не се чувствам виновна, задето дето съм го оставила на страна временно, може би временно. И това според мен също е много важно, защото хората имат тенденцията да се самообичуват и самокритикуват много Има тия Има нужда деща.
0: да пускаме нещата понякога. Да. Защото ти реально си, си извлякла стоеността от това. В момента го имаш като структура, като алгоритъм, като механизъм как да ти цъка в мозъка. Няма нужда, ако... Значи... Това е, тва от футболни коментатори и от треньори съм го чувал, Ако нещо работи, не го пипаш. Мисля, не mm-hmm. правиш мене, ако от, mm-hmm. отборът ти играе добре. И ти смисли така. Ако ежедневето ти е добре, не пипаш.
1: Точно. И аз се научих това да го прилагам, между другото, и за други сфери. Не само за Bullet Journal. Аз съм имала... Започвали сме с част от колегите ми и други бизнеси. Mm-hmm. Други бизнес начинания. Обаче... Нали го знаеш този израз, че трябва да знаеш кога да си отрежда загубите. В общи линии... А, Илон Мъск наскоро каза нещо, което много ми хареса. Беше, а, не оптимизирай нещо, което не трябва да съществува.
0: <сък> това е много яко.
1: Много е яко. Тоест това, че ти м, си вложил ресурси, време или нещо такова в нещо, не означава, че то дори да не върви или да виждаш, че е обречено, трябва да продължаваш, да го буташ. Много хора имат тоя проблем, нали, с... Ам, ам, при хазартните типове, нали, там е класическата тази схема, при която, тъй като те вече са вкарали толкова много пари, залагайки на това нещо или купувайки, да речем, фишове за тотото, да. те си казват, е това Саша е на вятъра, ако спра, нали, така и не съм спечелил нищо. И продължават да залагат с идеята, че, аха, всеки момент ще спечелят, нали. Ще станат нещата, да,
0: ама не стават.
1: не стават. И така, така, че в линия човек трябва да знае кога да си отрежа загубите.
0: Да, да, абсолютно така. Вика един от последните въпроси, които давам на гостите е, ако имаш възможност с 5 петли дружки да се срещнеш сега или от историята, кои биха били те какво би си говорила с тях?
1: Илн Мъск. <laughs> да. Джордан Питърсън. Стивън Фрай.
0: Стивън Фрай с кого занимава?
1: Хората го знаят като комедиант. Mm-hmm. В смисъл в, в такъв Стейдъл. британски. Не. В uh-huh. комедии, по принцип. Но той, но той. е безкрайно. Той се занимава също с а, психично здраве последните години. Той има биполярно разстройство и, а, и. това е причина реално да. така да, да го приема при сърце. И. А, доста, доста ми харесва, е много вземен човек. Супер, да. Добре, може да ти пратя специфично нещо, ако okay, със okay. Така станаха Трима. Също така... А... <съща> Хилари Дъв. <съща> 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 О, Това начало. е нещо непонятно за мен. В, по принцип, аз се изпитвам затруднение да имам жени, а които да са примери модели за подражание. Mm. Не знам защо. Звучи ужасно сексиско, но е факт. Много ми е трудно. Но в Хилари Дъв, което е супер специфично, но в нея има нещо толкова приятно. Просто искам да съм покрай нея, ако мога. Uh-huh. Толкова е готина и свежа и има чувство, че не знам, безкрайно умен и позитивен човек. Не знам защо. А, и Стивън Хокинг.
0: Oh. Да, гледал ли си филма? Да. Зима, брутален. Брутален. Кири Февер <laughs> е супер филм.
1: Страхотен, страхотен. А какво бих си говорила с тях? Имам един проблем по отношение на тези хора. По някакъв начин аз смятам, че те са нещо толкова много повече от мен и толкова а, по-ценни неща правят с времето си, че се чувствам сякаш дори да имам избор, по-скоро може би не бих се видяла с тях, защото а, защото смятам, че времето, което те ще изгубят в разговор с мен, би било време, което могат да, 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 да вложат в някои от хипервеликите си деяния. И това не е много здравословен начин на мислене, но все още...
0: Работя върху това.
1: Работя върху това, но е факт. А, просто, не знам, бих им казал просто, че много им се възхищавам но не смятам, че мога да, да се кача на тяхното ам, интелектуално равнище. Може би бих говорила по-скоро с, с тях на чисто човешки, емоционални теми, защото научно ще издишам.
0: определено това са много стеностни хора. Вики, много ти благодаря за разговора. Аз много
1: благодаря за поканата и приятната обстановка. Благодаря
0: за за честността, за откритостта, за това, че сподели част от своята история, която смятам, че ще е полезна на много хора и много хора ще се препознат в нещата, които ти сподели днес. Много ти благодаря. Безкрайно. Супер. До следващия епизод.